1: Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa sobre el compendio del catecismo aquí en Radio María. Hoy seguimos hablando del credo, de la fe. Creemos. ¿Por qué decimos creemos y no solamente yo creo? Son las preguntas del compendio 30, 31 y 32. Y si alguien quiere ampliar, Puede también leer los números correspondientes del Catecismo de la Iglesia Católica, del 166 al 182. Y comenzamos con nuestra historia de hoy, sacada de la Biblia del Libro de los Hechos en el capítulo 8. Nos cuenta este libro bíblico que Felipe, el apóstol, eh, ha ido a evangelizar como todos ellos, y encuentra en su camino un hombre noble procedente de África, de Etiopía, un cortesano de la reina que viaja en un carro y el Espíritu Santo lo mueve a acercarse a él. Y lo encuentra leyendo el libro del profeta Isaías, unos pergaminos con las profecías de Isaías y le pregunta ¿entiendes lo que lees? Él le responde, si no tengo nadie que me lo explique, ¿cómo puedo entenderlo? Y a partir de este pasaje del profeta Isaías, F Felipe le cuenta toda la historia de Jesús y cómo en él se cumple la profecía del siervo de Yahvé de Isaías, cómo es él el que entrega su vida, el que sufre todo aquello para salvar a la humanidad. Y aquel hombre cree abre su corazón y recibe el don de la fe. Y como también Felipe le ha hablado del bautismo, aquel etíope pide bautizarse. Están pasando cerca de un río. Se detienen, bajan al río, y allí el etíope es bautizado y se convierte en cristiano. Esta es una catequesis corta, pero excelente, porque excelente es el catequista y también el catecúmeno, es una catequesis de bautismo, un catecumenado muy breve. Pero si creía verdaderamente en Jesús, como le pregunta Felipe, podía ser bautizado. No bastaba creer en su corazón. Necesitaba recibir el agua del bautismo para entrar a formar parte de esa comunidad universal de creyentes, que entonces era una semilla muy pequeña, que entonces era una comunidad muy pequeña. Esta es la puerta. El bautismo es la puerta que nos introduce en la iglesia. Y entonces podemos decir no solamente yo creo en Jesús, sino creemos. Hoy vamos a responder a estas preguntas. La pregunta 30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La siguiente pregunta. ¿Por qué utilizamos fórmulas de la fe? que aprendemos de memoria en nuestra catequesis ya desde niños. Y finalmente, ¿qué sentido tiene decir que la fe en la Iglesia es una sola? Estas son las preguntas que responderemos. Y ahora escuchamos la primera pregunta.
0: ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la iglesia quien cree de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la iglesia es madre y maestra.
1: La fe es un acto eclesial. La fe me abre a un mundo sobrenatural que yo no puedo ni debo vivir aisladamente, porque Dios no se me ha revelado solamente a mí, sino que se ha revelado a todos los hombres. Empezando por los judíos, que son los primeros que reciben la revelación de Jesús y también el Antiguo Testamento como preparación, el Señor quiere que el Evangelio se predique a todos los hombres, y por tanto no es solamente para mí. Somos muchos, gracias a Dios, los que creemos, y estamos dispersos por todos los lugares de la tierra. Por eso tiene un sentido decir que la fe no es simplemente un acto personal, que lo es, sino que también es un acto eclesial de toda esa comunidad que es la iglesia, que es un cuerpo místico en el sentido de un cuerpo misterioso, espiritual, no solamente un grupo de personas que se reúnen o que comparten una determinada creencia, un determinado pensamiento o unas actividades comunes. La fe es un acto interior subjetivo, libre, como ya hemos explicado en otros programas, eh, de modo que cada cual cree personalmente, toma esa decisión. Pero no podemos decir que cada uno cree lo que le da la gana. Yo creo lo que quiero y lo vivo como yo quiero. Naturalmente, eh, el que quiere obrar así, obra así. Y nadie lo va a obligar eh, a obrar de otra manera. Pero eh, esto es una tentación muy, muy actual de relativismo, es decir, bueno, tú tienes tu fe y la vives como te da la gana. Sí, bueno, se puede vivir así, pero esto es lo correcto. Lo correcto es que yo creo lo que, qui lo que yo quiero eh, según mi criterio. Pero vamos a ver, Dios no es una realidad objetiva. Dios no es único. Dios se revela en un modo concreto, objetivo. Aquí está la Escritura, aquí está la enseñanza de la iglesia milenaria. Dios no quiere ser comprendido de mil modos distintos, como si a Dios le, le diese igual cómo lo vemos, cómo eh, lo comprendemos. Lo vemos, entre comillas, con la luz de la fe. Dios es como es, no como yo quiera imaginarlo según mi capricho. No es que mi Dios es azul, es que mi Dios es rojo y el tuyo puede ser amarillo, pero no importa. Para gustos hay colores. No es así. Dios es como es y se nos ha revelado en un modo preciso. Naturalmente, eh, hay grados de comprensión. Es cierto que yo no puedo comprender totalmente a Dios porque Dios es profundísimo, es infinito, no tenemos la capacidad. Pero eso no me autoriza a hacerme un Dios a mi medida. Yo tengo que intentar comprender la revelación, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Porque Él es amante del orden, no del caos. Esta corriente eh, pseudo espiritual de la nueva era difunde una espiritualidad eh, que dice que eh, podemos creer y hacer lo que queramos, que todas las creencias son buenas, que yo puedo mezclar creencias de varias religiones y hacer una especie de cóctel religioso. Y también suele difundir que ese Dios, que ni siquiera es personal, eh, y quizá precisamente por eso, eh, no está interesado en que nosotros creamos o obremos en una determinada manera. Le da igual. Esa no es la espiritualidad católica. A Dios no le da igual lo que yo quiera o lo que yo crea. Pongamos un ejemplo. Si en una gran ciudad damos a todos, incluso a los niños, un coche y no les enseñamos a, a usarlo y no hay ni siquiera normas de tráfico, aquello es un caos. Se multiplican los atropellos, los accidentes, no se llega a ninguna parte, porque no hay semáforos, porque nadie cede el paso, porque no se hacen stop, porque nadie respeta al otro. Al final es imposible. Debe haber un orden en la fe, una enseñanza clara de la fe. Por eso decimos que la fe no es algo subjetivo, solamente subjetivo, que cada uno se, se crea o se dibuja según sus gustos, sino que la fe es algo eh, objetivo y que vivimos además en comunión con los demás yo creo lo que tú crees porque tú eres iglesia, yo soy iglesia, porque tú eres cristiano yo soy cristiano y el Señor precisamente por eso ha querido fundar la iglesia como esa sociedad que eh, es capaz, con la luz de Dios, de enseñar la fe, de educar en la fe, de congregarnos, de celebrar la fe. Ha recibido de Dios la autoridad de enseñar y de guiar al pueblo de Dios, de poner unas normas también. Y crear unas fórmulas de fe. La iglesia no es simplemente una suma de cristianos. Es una realidad, como hemos dicho, misteriosa. A la vez humana y a la vez sobrenatural. En cuanto que ha sido fundada por Jesucristo. Goza de su presencia. Y además tiene la luz del Espíritu Santo. Que la guía. La iglesia no puede equivocarse cuando enseña la fe. porque qué? ¿Qué maestro sería aquel que no es capaz de enseñar precisamente aquello que tiene que enseñar? ¿Cómo puede ser alguien profesor de matemáticas sin saber sumar, restar, multiplicar, dividir, ecuaciones, raíces cuadradas, etcétera. Cuando la iglesia recibe esta misión de Jesucristo, recibe con ella la capacidad de enseñar la fe. Por eso decimos, creemos, porque no estoy solo, estoy con mi madre, la iglesia, y con mis hermanos, que son todos los bautizados. En ese sentido, el compendio nos ha recordado esa frase de San Cipriano, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene la iglesia por madre, porque ella es madre y maestra. Hacemos ahora... Nuestra primera pausa. Antes de continuar, escuchemos la pregunta 31 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
2: ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe?
0: Las fórmulas de fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe utilizando un lenguaje común.
1: ¿Para qué sirven las fórmulas de la fe? ¿Qué son las fórmulas de la fe? Pues, por ejemplo, el credo. El credo apostólico. El credo niceno-constantinopolitano. Que es el, aquel credo largo que hacíamos casi siempre en misa. O siempre en la misa hace algunos años. Que ahora se hace menos porque se puede hacer el credo apostólico. Los dogmas que definen los concilios, todo eso son fórmulas, expresiones de la fe. ¿Y para qué sirven? ¿Por qué podemos pensar en algunos inconvenientes que pueden tener estas fórmulas de fe inventadas por los hombres, redactadas por los teólogos o por los padres conciliares, por obispos, por santos doctores? Fórmulas aprobadas por la Iglesia como expresión de su fe. Pero ¿nosotros podemos encerrar a Dios o las realidades espirituales y sobrenaturales en una definición dogmática, en un texto breve y denso como una profesión de fe, como un credo? ¿No son demasiado frías estas fórmulas de fe o no están muchas veces ligadas a tiempos históricos lejanos, han sido formuladas muchos siglos eh, atrás y, y están ligadas a una filosofía, a un modo de pensar a un modo de hablar que no es el mismo de hoy. Y, por tanto, estas fórmulas pueden resultar hoy incomprensibles. Estos son los inconvenientes de los que podemos hablar. Y bien, lo primero que podemos responder es que existe una, una filosofía cristiana que debemos mantener para no perder conceptos claves. Es verdad que muchas fórmulas acogieron... Conceptos filosóficos que entonces se manejaban en los primeros concilios de la Iglesia, de Nicea, de Constantinopla. Pero aunque el modo de expresar las ideas pueda ser distinto o aunque eh, la filosofía contemporánea sea muy distinta a la filosofía antigua o de algunos siglos anteriores o de eh, las distintas etapas de la historia de la filosofía, los conceptos que expresan eh, estas concepciones filosóficas eh, pueden permanecer igual. Y nosotros podemos explicar el significado de estas palabras, aunque hayan sido concebidas muchos siglos antes. Conservan esa precisión. Por ejemplo, la palabra transustanciación es verdad que está ligada a la filosofía eh, tomista, que a la vez toma gran parte de Aristóteles, el concepto de sustancia. Pero perder este concepto o esta palabra transustanciación podría conducir a no entender bien el misterio de la Eucaristía, esa transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Transustanciación expresa ese cambio de sustancia. Y si explicamos bien lo que significa este término, con toda su precisión, nos ayuda a comprender qué es lo que la Iglesia cree sobre el sacramento de la Eucaristía, sobre la presencia de Jesús en este gran sacramento. El... Las fórmulas son limitadas, pero expresan en el lenguaje humano realidades comprensibles. Serán limitadas en su capacidad de transmitir, de comunicar un concepto, pero debemos utilizar algún lenguaje. Lo que no podemos hacer es decir, como Dios es incomprensible, no digamos nada. Pero si Dios mismo ha hablado, bueno, quedémonos con lo que Dios ha dicho. Sí, nos quedamos con lo que Dios ha dicho, pero si sí podemos intentar eh, sintetizarlo de modo que sea más fácil de comprender para los niños, también para los adultos, eh, ¿por qué no hacerlo? Es como un matrimonio que discute mucho y, y dicen, es que no nos entendemos, mejor nos callamos, nos quitamos la palabra, no nos hablamos más. No es esa la solución. Cuando hay problemas de comunicación, la solución no es callarnos, no decir nada más, no volvernos a hablar, ¿no? La solución es, hablemos e intentemos explicarnos bien, y escucharnos, y comprendernos. Busquemos otras palabras, otros modos, y así al final podemos llegar a comprendernos. Hablando se entiende la gente, y por eso la Iglesia ha hecho las fórmulas de la fe para establecerse diálogo con los fieles, para transmitir la fe. Porque aquello que es importante... Debe ser claro para todos. Es verdad que la teoría es solo teoría y que hay que llevarla a la práctica. Sabemos que cuando los estudiantes eh, aprenden en la universidad un, una profesión, muchas cosas eh, no las pueden aprender hasta que no empiezan a ejercer esa profesión. El médico aprende muchas cosas y hace sus prácticas, pero hasta que no llega a ejercer la medicina, a tener una experiencia, no podemos decir que es un gran médico. Los grandes médicos se hacen en el ejercicio de la profesión. Y así pasa en todo. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero también dicen que no hay mejor práctica o mejor experiencia que una buena teoría. Si no hay nada que fundamente la práctica, eh, aquello puede ser una carnicería. Si pensamos en un cirujano que no ha estudiado anatomía y se pone a cortar el cuerpo, eh, abrir el cuerpo con el bisturí, entonces eh, eso puede ser una carnicería verdadera. Es necesaria la teoría y luego hay que llevarla a la práctica. La iglesia ha recibido esa autoridad y esa misión, y por eso trata de sintetizar la fe de la Biblia y de la tradición, la revelación, por medio de fórmulas que expresen con claridad la fe. Si volvemos al ejemplo del tráfico y de los coches, en este caso de los coches, no es importante el color del coche. En eso no hace falta que nos pongamos todos de acuerdo Ahora todos los coches tienen que ser blancos, o todos los coches tienen que ser negros, o todos los coches tienen que ser verdes. No, eso no es importante. Pero uno no puede llegar a un concesionario y decir, mire, el coche eh, yo lo quiero de una determinada forma. Es decir, eh, lo quiero sin frenos. El color no me importa, pero yo quiero un coche sin frenos, porque así es más emocionante pues no, eso no puede ser elige usted el color, el modelo pero los frenos son necesarios son importantes la iglesia define la fe porque es importante no perder el depósito de la revelación comprender siempre la Biblia en un mismo sentido interpretarla en un mismo modo eso nos ayuda a vivir la fe mejor, así que Existen las fórmulas de la fe para expresar, asimilar y también para celebrar la, la fe de la Iglesia. La liturgia es una hermosa catequesis, maravillosa, porque mientras participamos en esa oración, en ese culto a Dios, mediante el cual Dios nos santifica, por medio de los sacramentos y de los sacramentales de la iglesia, de las celebraciones litúrgicas, de la oración de, de las horas, de laudes vísperas, la liturgia de las horas, mientras Dios me santifica y yo alabo a Dios y le doy culto a la vez, a través de esas oraciones de la misa, de la oración colecta sobre las ofrendas, la oración final de la poscomunión, el prefacio, la plegaria eucarística, o las oraciones con las que se administra el bautismo, o las preces de la liturgia de las horas, también de la misa, todo eso es una catequesis maravillosa. Nos enseña lo que creemos, y cómo tenemos que rezar, y cómo es ese Dios con el que nos estamos comunicando, que está derramando sobre nosotros la gracia. Esas son fórmulas de fe, toda la liturgia son fórmulas de fe aprobadas por la Iglesia, por la máxima autoridad de la jerarquía. Y cuando una persona participa asiduamente en la misa y en otras celebraciones, o reza cotidianamente, sea eh, en solo o en comunidad, la liturgia de las horas, se forma en la fe, conoce mejor la escritura y conoce mejor la fe de la iglesia y una vez que yo he conocido la fe de la iglesia entonces la puedo también compartir con los demás utilizamos todos un lenguaje común y así puedo eh, decir a los demás esto es lo que yo creo este es mi estilo de vida esto es eh, mi modo de rezar de dar culto a dios Así celebro yo mi fe. Celebrar en el sentido de la celebración litúrgica, no simplemente de un sentido festivo. Así que, para concluir, las fórmulas de fe son un modo seguro, práctico y eficaz de recibir la fe, de vivirla y de transmitirla a los demás. Y ahora ya hacemos nuestra segunda pausa y luego Continuamos con la última pregunta. Escuchemos ahora la última pregunta de hoy, la pregunta 32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola?
0: La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe. ...recibida de un solo Señor... ...y transmitida por la única tradición apostólica... ...profesa un solo Dios... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...e indica un solo camino de salvación... ...por tanto, creemos... ...con un solo corazón y una sola alma... ...todo aquello que se contiene en la palabra de Dios... ...escrita o transmitida... ...y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado.
1: La Iglesia es una y católica. En una visión protestante de la fe, según Lutero o según o, los otros reformadores o la evolución que ha sufrido la fe protestante a lo largo de los siglos, lo importante es leer la Biblia, la sola escritura, ¿no? Leer la Biblia. La iglesia a la que pertenezcas es lo mismo. Muchas iglesias evangélicas hoy promueven este modo de pensar. Lo importante es reunirse, comentar la Biblia, ser hermanos, vivir lo que nos enseña el Evangelio, pero... Pertenecer a esta iglesia o a la otra no es importante. Algunos dicen, incluso si eres católico, está bien. Otros piensan que puedes pertenecer a cualquier iglesia protestante, pero a la iglesia católica no, porque esa es precisamente la que no nos deja esa libertad de pertenecer a cualquier iglesia, sino que dice que ella es la única iglesia verdadera. Por tanto, tú puedes pertenecer a cualquier iglesia cristiana menos a la católica, a esa no. Así es como se ha perdido y se sigue perdiendo la unidad en la fe. Hay más de 30.000 iglesias protestantes en el mundo. Solamente en Estados Unidos hay miles. Y esto es el reino de la confusión. Es un cierto relativismo religioso impropio de personas creyentes. ¿Por qué impropio de personas creyentes? Porque si yo creo en un solo Dios... No creo como los griegos y los romanos o otras civilizaciones en una pluralidad de dioses. Y entonces tú tienes esa, ese Dios, yo tengo eh, mi Dios y, y para mí el mío es el mejor, pero yo sé que también existe el tuyo. No, nosotros creemos en un solo Dios, según las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Cómo puede entonces la fe de la iglesia, la fe cristiana, tener 30.000 formas distintas? No puede ser. Es una sola fe. Por eso nosotros cuando hablamos de la iglesia decimos que es una. Porque Jesús no ha fundado 30.000, ha fundado una sola iglesia. Y esta iglesia a la vez es católica. Católica significa que está llamada a extenderse por todos los lugares de la Tierra y, de hecho, está en todos los lugares de la Tierra. Aunque haya todavía muchos millones y millones de personas que no pertenecen a la Iglesia, que todavía no han sido evangelizadas o que pertenecen a otras confesiones religiosas o a otras confesiones cristianas, sin embargo, podemos decir que la Iglesia Católica está presente en todos los lugares del mundo, aunque haya todavía muchos que no pertenecen a la Iglesia. Y por tanto podemos decir claramente que hoy, después de dos mil años de la muerte de Cristo, de la vida de Jesús entre nosotros, sigue viviendo resucitado, eh, presente en medio de nosotros, la Iglesia está llena de personas de todas las razas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, es verdaderamente católica, universal. Y así debe ser la fe, una y católica, como es la Iglesia. Podemos tener diferencias, es cierto, en lo accidental, en lo que no es sustancial, en lo que no es esencial en la fe, puede haber matices, diferencias. Por ejemplo, eh, el rito para celebrar la liturgia la misa y las de, los demás eh, sacramentos o celebraciones. Sabemos que todavía en España, en Toledo, existe el rito mozárabe. En Italia, en Milán, el rito ambrosiano. En África, el rito zaireño. En, en el oriente, eh, tanto en, eh, también en alguna parte de África y, y en el oriente medio, pues está eh, el rito Copto, el rito Malabar y otros ritos católicos orientales. Conocemos eh, distintos movimientos laicales, muchísimos, la renovación carismática, la acción católica, los neocatecumenales, los focolares, eh, bueno, me disculpan si no nombro todos porque son muchísimos. Y luego está la espiritualidad que nos han transmitido algunos santos, algunos grandes fundadores, la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad franciscana, salesiana, dominicana, etc. Pero al final es la misma espiritualidad, es el mismo camino de fe, es el mismo camino de salvación. Y por eso, en medio de todas esas espiritualidades diversas o ritos, modos distintos de celebrar los sacramentos, que aunque sean distintos eh, en lo esencial también conservan uh, una estructura común todos tenemos el mismo credo y los ritos son distintos pero no es que un rito tiene diez sacramentos y el otro tiene eh, nueve y el otro tiene cinco y el otro tiene siete no todos tenemos siete sacramentos y todos aceptamos los mandamientos como un modo de vida vividos según el evangelio según las bienaventuranzas y todos practicamos la oración en un mismo sentido. Y aceptamos un Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica es norma de fe. Es un modo propicio de enseñar la fe. Un modo eh, auténtico, autorizado para expresar la fe de todos los católicos. Sea cual sea su espiritualidad, su movimiento apostólico al que pertenecen. ...etcétera, etcétera... ...esto es... ...una hermosa manifestación... ...de la unidad de la Iglesia... En la, ...en la diversidad... ...de los carismas... ...de los movimientos, etcétera... ...por tanto yo puedo... ...viajar a cualquier parte del mundo... ...entro... ...en una Iglesia Católica... ...en un Templo Católico... ...y escucho la Misa... ...que puede ser en cualquier lengua o puede ser incluso en latín, en griego, en arameo, como algunos siguen celebrando en estas lenguas antiguas, pero al final es la misma misa, es la misma presencia de Cristo que renueva su sacrificio en el altar, es la misma comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y yo puedo sentir esa cercanía, no entiendo esta lengua, pero es mi misa es la misa católica, es la misma comunión recibo a cristo en la eucaristía así que este conservar la única fe e incluso las mismas fórmulas de fe crea una comunión entre todos los cristianos entre todos los católicos un mismo horizonte unos mismos intereses aspiraciones así nace la fraternidad esa convivencia pacífica llena de alegría porque caminamos por el mismo sendero porque la dirección que llevamos es la misma, es el mismo destino, caminamos hacia la vida eterna. Y esto, incluso psicológicamente hablando, es sano y reconfortante. Sin embargo, la cultura moderna, que está muy bañada en el individualismo, en la que tanto se habla de pluralismo, que puede ser bien entendido en cuanto unidad en la diversidad, en cuanto a comprensión y convivencia pacífica, aunque seamos distintos en la cultura y en, en, la, en algunas opiniones, en la política o en la raza, etc., pero convivimos juntos pacíficamente, pero a veces se habla de un pluralismo malentendido, que es aquí cada uno hace lo que le da la gana y no me importa lo que hace el de al lado. Eso, más que pluralismo, es individualismo, ...y egoísmo... ...y al final me va a ser muy difícil respetar al otro... ...eso es aislarse... ...yo vivo en mi mundo... ...en ese mundo que me he fabricado... ...y que nadie se meta conmigo... ...y que me dejen en paz... ...porque yo soy igual... ...a ninguno... ...vivo conmigo... ...y para mí... ...pues en la iglesia no es así... ...somos hermanos... ...vivimos como una única familia... ...e intentamos en lo esencial creer lo mismo y pensar lo mismo. Y el hecho de aceptar que la fe de la Iglesia es una sola exige humildad y una actitud de obediencia, de fidelidad a la verdad, porque la verdad no es nuestra en cuanto que nosotros la hemos creado, fabricado, nos hemos hecho nuestra propia verdad, sino que la hemos recibido como don. Por eso no es soberbia decir yo tengo la verdad, porque no es decir yo soy más listo que tú, y tú eres tonto, porque yo tengo la verdad y tú no la tienes, sino yo he encontrado este tesoro y no lo quiero perder, sino que lo quiero compartir contigo, un don que he recibido sin merecerlo. Y hagamos brevemente unas conclusiones. Decimos, creemos, porque somos iglesia, pueblo de Dios, comunidad de fe. Nos apoyamos mutuamente, somos familia, hijos de Dios, vivimos nuestra fe como hermanos, somos iglesia. Usamos fórmulas de fe para transmitir, aprender y comprender mejor la fe. También para conservar la unidad y la comunión en la enseñanza de la fe y en el culto que damos a Dios. Y finalmente, este conservar la unidad en la fe es importantísimo para no vivir en la confusión y para no perder el camino de la salvación, el camino que conduce a la vida. Porque desconocer la fe es poner en peligro la salvación eterna. Y ya esperamos solamente las preguntas de nuestros oyentes.
0: Para participar en directo 91 153 85 50, 91 153 8550
3: Y ya parece que tenemos una llamada de Josefina. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, vamos a ver. Mire, es eh, que el otro día se me cortó el teléfono, no puede, estaba un poquito nerviosa. Digo, que estuve eh, viviendo en Madrid, pero es que le, le voy a decir una cosa. Viviendo en Madrid mucho tiempo, entonces me, como católica me metí en todas las, la, las esto, protestantes, los testigos de Jehová, y, y claro, había, había, disparado, había disparado y escandalizado, pero tenía algo... ...mucho más, más, más unión que, lo, que, que los católicos... ...pero bueno, el tema... ...es que yo le decía... ...bueno, pero no habláis nunca de Jesucristo... ...aquí está el tema que yo le voy a, esto es lo, la clave de mi pregunta... ...no, es que Jesucristo no es Dios... ...es Hijo de Dios... ...bueno, volviendo a la pregunta... ...usted, el martes, día 9... ...me escandalicé... ...porque es que yo, es que no, yo no, no le encuentro toda la solución... ...dijo usted... Dios, Jesucristo como hombre no es Dios. Ahora como divinidad es Dios. No es señor. Porque cuando cuando usted, usted tiene que por favor rectificar porque esto ha Lucita mucha gente, incluso a mí usted tiene que comprender que cuando al evangelista le mandó a los apóstoles al Señor, a Jesús, le preguntaron quién era, si era el, si el Mesías y él dijo, los cojo, etcétera etcétera, los muerte resucita desde el primer momento él a los apóstoles se presentó como el Mesías luego esto no no tiene yo no sé si es que se repite usted una aberración enorme además es que personas que no tengan fe, vamos se bien, bien,
3: bien, vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. No es, eh, en ningún momento yo dije que Jesucristo no era Dios, Jesucristo es Dios, ese es el centro de nuestra fe, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, yo explicaba ese pasaje cuando dice Jesús, el Padre es más que yo, creo que se referirá a ese momento. Naturalmente, solo podemos decir que el Padre es más que el Hijo eh, en cuanto a la naturaleza humana del Hijo. Porque en cuanto a su naturaleza divina, son, eh, tienen toda la plenitud de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que como Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre, pues eh, es verdadero Dios totalmente, pero a la vez verdadero hombre. Ese es el misterio de la encarnación, es un misterio muy muy profundo, que, que no podemos escrutar y, y comprender bien, pero tenemos que mantener las dos cosas, la plena divinidad de Jesucristo y, a la vez, su humanidad, porque se hizo verdaderamente hombre. No es un hombre aparentemente, sino que es totalmente hombre eh, como nosotros y, a la vez, totalmente Dios. Ese es el misterio de Cristo, ¿no? Eh, una sola persona divina con una naturaleza humana y una naturaleza Divina. Bien, pues nada, nada, seguimos esperando más llamadas en este programa que hemos eh, hecho sobre esa palabra, creemos. José, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes.
3: Sí, mi, dígame.
5: D mire, eh, estamos ahora, hemos comenzado el año de la fe, ¿no? Uh -huh. Dice San Pablo que la fe sí de el saudito o sea la fe entra por el oído no ¿Ah? la fe entra por el oído luego es condición indispensable que, que entendamos la, la o sea cuando nos hablan acerca de la palabra de dios o, o de la fe no entonces por qué existe en algunos en algunas regiones de España donde existen dos lenguas y, y hay incluso algunas parroquias que no ha, que no eh, o sea que la Eucaristía la, son todas en, en la lengua propia de, de esa región sin embargo en castellano no hay ninguna Eucaristía entonces eso decide el saudito o sea la centra ...por el oído... ...y además de eso... ...también hay una condición que digamos de razón que dice que nada hay en el entendimiento humano que primero haya pasado por los sentidos es decir que es condición sine qua para entender la palabra de Dios y para o sea, entenderla y así poder practicarla porque en, en una sí. humilía en este domingo uno de estos domingos pasados yo recuerdo que en la humilía el sacerdote eh, que cuando curó Cristo a sordomudo, pues decía así mímicamente decía con la mano que la fe entra por el oído y luego sí, sí, hemos entendido la pregunta,
2: sí,
3: vamos a responder la pregunta entonces eh, la fe entra por el oído, por eso es necesaria la predicación y la nueva evangelización, precisamente para que las personas vuelvan a oír hablar de Dios, hablar de Jesús, y puedan abrirse a la fe. Eh, naturalmente la predicación tiene que ser en la lengua, que la gente entiende. La misa durante mucho tiempo se ha celebrado en latín, o en otros países todavía se celebra en griego, hasta en arameo, en algunos sitios, eh, porque el fiel tiene que conocer ya lo que es la misa, y después todos los ritos entran por sus sentidos, aunque la lengua sea distinta, yo puedo entender la misa. Pero después del Concilio Vaticano II se ha permitido celebrar en la lengua de cada uno. Eso quiere decir que él, en alguna manera, en su lengua, tiene derecho a oírla en su lengua, ya que se está celebrando en una lengua que se habla en esa zona, pues también tiene que haber misas en todas las lenguas de los fieles que están allí. No siempre se puede, porque si hay muchos extranjeros se puede celebrar alguna misa en, el, en la lengua de, de los emigrantes, pero no siempre se puede satisfacer a todos. Pero sí, naturalmente, que en, la, en las regiones españolas, como es España, debería haber misa en español en todas partes. En eso estoy completamente de acuerdo. Alberto de Pamplona, buenas
5: tardes.
6: Hola, buenas tardes. Me llamo Alberto y soy escuchante eh, vuestro he estado oyendo a, eh, a esta señora de la unión hipostática de Jesús, es que está muy claro porque el padre Marqués ya no lo explicó y está todo mascarísimo de la, de la persona divina de Jesús, que claro que tiene su cuerpo también, pero bueno, la pregunta mía es que he hablado con algunos catequistas y me han hecho alguna pregunta, eh, no, como me han dicho que vaya rápido, no me quiero extender. Cómo usted eh, cómo contempla la Iglesia el hecho de de la de nuestros primeros padres respecto a la antigüedad de de quinientos ochocientos o mil eh, o un millón de años de que tiene parece ser la especie humana no sé si, si me ha comprendido desde el momento cuando eh, Dios le, le 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 da el alma al, al, al ser humano eh, es decir, ¿debe el cristiano mm, eh, atenerse a lo que nos dice la Biblia en el, en el Antiguo Testamento del Génesis? Eh? Sí. Y entonces, bueno, cuando te preguntaba un catequista, eh, ¿y qué hacían los que tenían cuando vivían hace un millón de años? ¿Eran o no eran seres humanos con el alma que tenemos? Nada más. Claro. Bien,
3: no tenemos tiempo para responder casi, pero en 30 segundos damos una respuesta. El eh, el Génesis habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, la primera pareja, y de allí viene toda la humanidad. ¿Cuánto tiempo hace? Eh, la Biblia no se mete en eso. La Biblia lo que nos dice es que Dios creó el ser humano. Eh, los millones de años que haga, eso a nosotros eh, no nos interesa en cuanto a la fe, nos interesa en cuanto a la ciencia, lo que la ciencia pueda decirnos al respecto, está muy bien. Nosotros nos quedamos con el hecho de que Dios crea al ser humano, eh, le infunde el alma y, y, y que nosotros venimos de Dios, luego la ciencia explicará por ese campo del saber su, eh, su teoría, sus teorías sobre el origen del hombre, que no tienen que estar en contra de la verdad religiosa de la crea, del ser humano. Y ya pues nos despedimos con una bendición para todos nuestros oyentes y les esperamos el lunes. Eh, hablaremos de los símbolos de la fe, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
0: Así concluye el compendio del Catecismo, con el Padre Mario Ortega y el Padre Roberto Visier.